0: Natalie Marcus. Este es su podcast. Y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza las tres Rs de Natalie Marcus.
1: Bienvenidos a un podcast más. Un podcast muy especial de las tres Rs. Podemos reparar, resetear, regenerar, renovar. ...nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu... ...y si sí se puede... ...y tengo un invitado querido... ...un escritor... ...un maestro espiritual, un guía... ...conferencista que ha viajado por el mundo en talleres, sanando a la gente, ayudando a la gente a sanarse. Además, por más de 23 años ha compartido su conocimiento ancestral y la conciencia plena, la conciencia profunda y la transformación con un desarrollo integral de individuos y sistemas por todo el mundo. Ha impulsado cambios trascendentes y perdurables en quienes quieren y se dejan integrar ¿no? y practicar todo lo que comparte a través de sus enseñanzas, sus talleres, espacios de sanación y procesos de descubrimiento de coherencia y evolución, siempre con la autorresponsabilidad, el empoderamiento y florecer el ser. Bienvenido mi querido Fer Brock.
2: Es un gusto para mí estar aquí, que de verdad, qué espacio tan rico, qué energía tan bonita y vamos a compartir.
1: Pues sí, estoy aquí en mi tercera semana de una cirugía que tuve de dos vértebras que me tuve que, que cambiar, me compré un cuello nuevo para otros 50 años. Pero bueno, platicando aquí en este espacio tan delicioso que es mi primera salida, que me da un entusiasmo poder empezar a, a trabajar de regreso, a compartir, a aprender, que para mí esto es aprender. ¿no? Entonces, ¿cómo empezaste este camino
2: espiritual? Pues yo nací espiritual. La realidad es que yo no tuve una transformación. Mis primeros recuerdos de infancia son mucho en la iglesia. Soy católico de formación de, de casa. Mi búsqueda siempre estuvo conectada con acercarme a lo que en ese momento yo le llamaba el Espíritu Santo porque es el lenguaje que cada uno aprende para poder vivirlo. Y toda, toda mi vocación fue poder acercarme a ese plano invisible, a ese mundo de lo sutil. Ya no lo tengo tan acotado a esa visión vieja que honro y que respeto y que agradezco que fue la forma en la que me educaron, sino entender cómo todo tiene un un fondo, todo tiene una sutil presencia, todo tiene una vida, todo tiene un espíritu y eso me apasionó. Y te puedo yo contar desde muy chiquito, desde muy temprana edad, muy clavado, muy metido, muy conectado con cómo las personas entendían el mundo, cómo las personas percibían, cómo lo superior interviene en nuestras decisiones. entonces Nunca tuve una duda de que mi vida no era una vida espiritual. Cuando, cuando me tocó ser joven y elegir carrera, mi primera impresión, mi primer impulso fue ser sacerdote. Porque es lo que yo conocía Es Ahora ahora entiendo que hubiera sido muy más sacerdote Y soy muy feliz siendo maestro espiritual Pero era como mi forma de decir Me quiero acercar por el camino que yo conozco Hubo movimientos y tuve que elegir Que hoy yo lo agradezco mucho Vías diferentes, pero siempre Mi corazón, mi comportamiento y mi alma Han estado abocados al trabajo espiritual que mucha gente confunde la religiosidad, ¿no? claro. la forma con el fondo Y la espiritualidad es un contacto directo, la espiritualidad es un, una sensación interior que te lleva a abrirte a una realidad que es mucho más amplia de lo que somos capaces de concebir Y hay mucha gente que es religiosa sin ser espiritual y habemos muchas personas que somos espirituales sin ser religiosos
1: Yo también soy muy espiritual claro, claro. Y te das cuenta que todo está conectado, que no está separado ¿no? Así es Ahora, alguien que te está escuchando
2: dice, a ver, ¿pero cómo empiezo a ser espiritual? Yo creo que es algo bien bonito. Yo creo que los seres humanos somos espirituales de esencia, de fábrica somos espirituales. Porque a todos nos inquieta la muerte. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los seres queridos cuando se van? A todos nos inquieta las, las enfermedades, las dolencias, los accidentes. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿no? Y ahí hay que hacer una acotación. ¿Para qué te pasa lo que te pasa? ¿Cuál es la enseñanza que hay debajo de la experiencia que estás viviendo? Entonces, primero, la espiritualidad para mí es algo natural. Hay gente que no la reconoce y tiene sus procesos y sus tiempos para acercarse y otras personas que sí pueden decir yo tengo curiosidad, yo quiero entender, yo quiero saber no solamente de los libros y de los conceptos racionales, sino quiero saber por qué siento esa atracción con mi pareja, por qué siento ese rechazo, por qué hay gente que se me acerca y la abrazo y siento que la conozco de toda la vida, por qué de pronto llego a un lugar y este lugar me me parece familiar y yo me encuentro cómodo. Y todo eso es parte del ámbito espiritual. Y creo que lo, lo, el primer pasito si alguien me dijera, a ver Fer, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es el lado de la espiritualidad? Es la autoobservación. Es el aprender a decir, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué me está permitiendo la vida experimentar en este momento que no había podido experimentar nunca, ¿no? El poder recibir, el poder abrirme, el poder tomar, el poder pedir, son experiencias nuevas. Entonces, hay hay que aprender a observarse a sí mismo y hay que aprender a observar lo que nos rodea.
1: Mucha gente está peleada con Dios. Sí, es so, verdad. Yo trabajé el concepto de Dios a los 25 años, tuve un camino espiritual, estuve en el sufismo muchos uh -huh, años. Qué bonito. Mi maestro me dijo, ¿quién es Dios para ti? Y empecé a darme cuenta que era casi mi papá, ¿no? Sí. Un ser duro y rígido. Regañón. Regañón, le tenía miedo, claro, terror, claro, ¿no? Claro. Y, y, y es lo que nos han enseñado, ¿no? Culturalmente, sí, ¿no? Sí, a temerle sí. a Dios. Es verdad. Entonces también por eso nos alejamos de esa espiritualidad. Claro, y a veces
2: la gente confunde a Dios o el concepto de Dios, que para mí es algo muy diferente, el concepto que tenemos de Dios de lo que realmente esa presencia superior es. Y la, el dogma o el espacio donde habita Dios, se te dicen que Dios solo habita en la sinagoga, en la mezquita en la iglesia y cuando tú llegas a la iglesia te regañan y cállate, yíncate y no hables y vete para atrás en las sinagogas las mujeres en un lado, los hombres en otro lado y entonces toda esa separación te va haciendo a ti sentir distancia del Creador, sentir distancia sentir que no eres digno o todas las cosas que tienes que hacer, no este, cometer ningún pecado, no equivocarte nunca ser impecable, este, en algunas doctrinas filosóficas solamente comer un tipo de comida o jamás nunca tener un mal pensamiento, dices, no, pues está muy difícil. Y yo creo que la espiritualidad, por el contrario, es una forma personal de acercarte. Y yo creo que hay gente espiritual tatuada, hay gente espiritual que tiene preferencias sexuales diversas, hay gente espiritual que puede tener una vida no convencional, no ordinaria, cinco matrimonios o siete matrimonios. Y eso no nos aleja de la fuente, nos aleja del concepto de la fuente. Entonces, es precioso que toda esta comunidad hermosa que te escucha y que te ve, se pregunte, esto que te regaló tu maestro, ¿qué es Dios para ti? ¿y cómo puedes hacer un puente con Dios mucho más cercano mucho más estrecho en el sufismo a mí me gusta mucho hablar de, de las religiones que conozco bien de fondo en el sufismo se le llama a Dios el amigo y esa visión tan sencilla cambia de ser esa autoridad como un juez superior del tribunal máximo que está arriba diciendo te voy a castigar ya apunté lo que hiciste mal y te voy a cobrar cambia por completo cuando piensas que Dios puede ser tu amigo es tu amigo es un amigo mayor es como un mentor una, una presencia grandísima pero no es una persona que está aquí para juzgarte o para mandarte las plagas y azotarte sí, esa moral o, o por ejemplo me pasaba mucho entonces sí a ti Sí, sí. cuando me pasan cosas malas,
1: pido ayuda a Dios. Claro. Pero cuando me pasa algo bueno, ni le agradezco. No te acuerdas de No te acuerdas no de No te, de sí, Entonces, sí, todo sí, te sí. da
2: culpa. Es claro. Y eso también es una parte que tendríamos que reforzar. La espiritualidad, desde donde yo la vivo, tiene que ser algo cotidiano. Y cuando la espiritualidad le ponemos peros, y es algo que, a que, que yo veo con mucho dolor, para ser espiritual tienes que pararte a tal hora, vestirte de tal manera, no hacer ta... Entonces, se va poniendo peros. Yo creo que el espiritual tiene que ser lo más ordinario, que tiene que haber espiritualidad en la cocina, de la casa, cuando te preparas el café que tiene que haber espiritual, espiritualidad en una entrevista, que tiene que haber espiritualidad manejando tu auto, conviviendo con tus niños. De repente las personas es fui a mi retiro espiritual máximo a las montañas del Himalaya y estuve un mes en silencio. Y yo digo, no, tu retiro máximo de espiritualidad son 15 días de vacaciones con tu familia política. O sea, ese es un retiro espiritual de verdad. O sea, ahí tienes que aprender la tolerancia, la paciencia, la compasión, la aceptación. Y a veces, cuando las personas se separan de la espiritualidad, comienzan a tener ideas Fantasiosas de lo que significa ser espiritual y creen que vestirse de una manera es ser espiritual o creen que ponerse una piedra o no tener dinero o ser pobre yo, esto que seguro y tú y yo, yo estamos de acuerdo de que hay la espiritualidad confundida con ser mugroso y oler feo pero ¿por qué? si uno puede ser espiritual y estar guapo y estar sano y vestirse bonito y eso lo tenemos que empezar a revisar en el interior y romper claro que sí
1: ahora tú hablas mucho de la abundancia ¿sí? ¿es un
2: estado la abundancia? ¿se crea? ¿se trabaja? Es bien, es bien linda la pregunta creo que la, la visión de abundancia general es que la abundancia es dinero y el dinero es una parte material, pero la parte material que nosotros percibimos de la totalidad que hay es apenas un 1 o un 2%. Lo que nosotros vemos con los ojos, palpamos, es un pedacito. Aquí hay muchísima más información de la que somos conscientes. Entonces, el dinero es ese 2%, útil, bienvenido, maravilloso, pero la abundancia es ese otro 98%. Y la abundancia tiene que ver con vibración, tiene que ver con energía y tiene que ver con mentalidad. Yo he defendido, y lo creo a rajatabla, que las personas son abundantes no por el dinero que tienen en la cuenta de banco, sino por cómo viven su dinero. Hay personas que pueden tener muchísimo dinero y están angustiadas todo el tiempo y quieren comprar otro bien inmueble y están pobres, siendo millonarias porque nunca les alcanza, porque querían otro edificio, y solo compraron dos edificios. Y yo digo, esa persona no es abundante, es rica pero no abundante y hay personas sencillas que no tienen tanto dinero que se van a comer unos taquitos y los comparten y los disfrutan y se van de vacaciones a la playa y la pasan también y son abundantes entonces la abundancia es una mentalidad es un estado interior como la carencia es un estado totalmente
1: y también esa abundancia creo que tiene que ver con el merecimiento
2: sin duda alguna. Tiene que ver con el merecimiento y con la dignidad. De pronto, en estas mismas crianzas culturales que nos han puesto, hay mucho esta carga de eres indigno, no mereces, estás sucio. O que... mereces solo, ¿sí? De acuerdo, o sea, es condicionado el merecimiento, ¿no? Pero hay como esta parte de la mancha original, del pecado original, que dices, pero ¿quién me ensució? Por Dios santo, es un bebé de dos semanas, no tiene ninguna mancha de nada. Es un ser limpio y puro. Y la abundancia no la enseña el mundo. No está solamente aprendida de cuánto dinero ganas, sino de qué tan generoso eres con tu comida. La comunidad judía, que yo tengo muchísimos amigos y que las adoro, son abundantes en cómo te sirven de comer, que yo siempre he dicho, o si sea, la abundancia no es cuánto dinero te dan, sino cuánto se quedan con un abrazo. Hay abrazos que son abundantes, hay miradas que son abundantes, hay gente que te sirve un vasito de agua y te lo sirve abundantemente y hay gente que te sirve, no se me vaya a acabar y dices, por Dios santo, es agua, ¿sabes? Entonces, la abundancia tiene que ver con un comportamiento y tenemos que habituarnos a pensar de forma abundante a ser generosos y a ser agradecidos ¿cómo, te lo, cómo lo empiezas a trabajar por ejemplo? Hay, hay, hay dos patitas una patita es la que muy bien mencionas tú del merecimiento del empezar a decir yo me merezco una relación amorosa abundante ojo abundancia de amor yo me merezco una vida muy saludable abundante de salud yo me merezco una vida muy dichosa muy alegre quiero tener experiencias en las que me ría me la pase bien quiero hacer un trabajo como el regalo que tenemos tú y yo y hacer trabajos que nos llenan el alma y poder decir quiero hacer un trabajo que sea abundante en gozo, en reconocimiento, en dinero por supuesto que no estamos peleando nada y hay que aprender a sentir que lo merecemos y el otro pati, la otra patita tiene que ver con las dos G's que yo le llamo la G de la gratitud porque tenemos que hacer de la gratitud un hábito, tenemos que tenemos tanto que agradecer, que ustedes puedan estar escuchando, viendo este podcast, que sus ojos funcionen, que tengan la posibilidad de recibir. Es un regalo, que nosotros podamos estar haciendo algo para sumar a la gente es un regalo. Entonces agradecemos nosotros, agradecen ustedes y agradecemos todos. Y la otra G es la G de la generosidad y hay que aprender a dar. La mayoría de la gente que no entiende la espiritualidad o la abundancia armada como, como es, piensa que es pedir. Entonces pido, 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 y hago cartas de yo quiero, yo quiero, yo quiero, que está bien, es una parte del proceso. Pero te has preguntado, ¿y tú qué das? ¿Y tú qué le pones a la vida? ¿Y tú con qué vas a cooperar con el universo? Porque la abundancia es recíproca. Entonces, damos y recibimos. Recibimos y damos.
0: Este podcast, este podcast es presentado por el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo, universidad digital con los mejores especialistas a nivel mundial. Estás escuchando Las 3Rs, un podcast de Natalie Marcos.
1: En este proceso que estoy viviendo, que no lo he dicho, he recibido millones de mensajes. Millones. Y gente que yo ni me recuerdo que me dice, Nat, te quiero regalar una sesión de gongs, porque tú me ayudaste hace unos años que yo tuve un hijo que no dormía durante cuatro años y tú me sacaste adelante. Nat, te quiero regalar una sesión de cuarzos. Y he recibido millones de regalos, desde mensajes increíbles, terapias increíbles de sanación. Y yo soy una mujer y me considero ultra generosa sí. y ultra agradecida. ¿Sí? Y ahorita agradezco cosas que... Nadie sabe Ejemplo Tragar Mi cicatriz y mi herida fue por acá Y no pude tragar Viajé cuatro kilos Fer, De los cuales pues, prácticamente son músculo Porque tengo 52 años <risa> Ya no tengo tantas hormonas Estoy sedentaria No comí No podía tragar El agua no me pasaba Las pastillas se me atoran acá Un sufrimiento horrible Sentir que te ahogas Y el tragar Es algo vital Totalmente. Y no lo vemos Totalmente. El bañarte Sola Totalmente. El vestirte solo, la autonomía. Siempre yo he apostado por la autoindependencia, ¿no? Y a veces también he aprendido que la vulnerabilidad existe. Y que en este campo de infinitas posibilidades que estoy aprendiendo y apostando en ser autosuficiente, también puede caber la posibilidad de que no. Claro. Y que en mi vida en la tercera edad tenga que depender de alguien claro. en algún momento. Por supuesto. Y también lo estoy aceptando. Por supuesto. ¿no? Entonces la vulnerabilidad, hijo, también te hace conectarte con
2: la gratitud. Y, y, es, y es precioso lo que dices, yo te agradezco mucho por, por, por compartirlo. Y es algo bien bonito porque tú estás recibiendo lo que tú has dado. Y esa es la generosidad O sea, seguramente tú has dado a tanta gente Que no tienes conciencia de todo lo que has dado Pero esa gente sí se acuerda Y esa gente regresa Y lo que está padre es poder decir Pues ahora me toca recibir O sea, yo fui quien dio Ahorita estoy aquí Vengan los cuarzos, vengan los cuencos Venga el canto, vengan las buenas vibras Vengan las peticiones Porque así como tenemos que ser generosos para dar Tenemos que ser merecedores para recibir Y humildes Que a veces la gente que da mucho Es como yo siempre doy pues sí, pero también te toca poder recibir y ponerte en la otra posición y decir, necesito. Entonces todo el mundo
1: me escribe, la vida te paró, la vida te paró, Ibas muy rápido. Y yo digo, la vida no me paró. Yo siempre voy rápido, y siempre voy a hacer todo, porque me gusta mi vida. Claro. Amo la vida. Claro. Y amo todo, ¿eh? lo claro. que me pongas. Hablar, escribir. Entonces, la vida me paró para algo. Sí. Y eso es lo que quiero aclarar. ¿Para qué? Para esto que acabas de decir. Para aprender a recibir Sí. y Aprender a depender sí. Y a pedir ayuda Yo no sabía pedir ayuda Y decirle a una amiga ¿Me puedes venir a bañar? ¿Puedes venir a caminar conmigo? Y me costaba todo y más Porque así fue educada ¿No? Entonces también ha sido un gran aprendizaje recibir y
2: aprender a pedir. Es, 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 Qué duro, ¿no? Es duro, pero es pero es una lección que estás aprendiendo. Porque hay gente que no la quiere aprender y entonces viene algo todavía más fuerte a de verdad pararte. Yo no creo esto que pasa con la gente de la vida te paró. Es un poco fuerte la expresión y es muy duro el juicio, porque de pronto es la vida no te paró, estás viva. La vida te alentó. Que para mí eso sería, o sea, te dio otro ritmo, te dijo por ahora por un tiempito tienes que bajar la, las revoluciones y tienes que hacerlo. Lo mismo pero despacito. Y ahora tienes Gracias. que tragar conscientemente y ahora tienes que bañarte con más suavecito. Pero es un poco duro porque a veces las personas no se dan cuenta de lo duro que son en sus opiniones y a veces es, hay que mirar todo el fondo. Yo te veo aquí trabajando, guapísima como siempre, y es, no estás parada. Estás haciendo lo que tienes que hacer a otro ritmo y tendrás que aprender cosas diferentes, sí. Pero tu esencia, que es una esencia hiperactiva, este, generadora, va a volver a emerger seguramente. ¿Alguna vez has pedido ayuda? Sí. He pedido ayuda en cosas que no sé. Fíjate, les, les comparto algo. Justo hablando de la abundancia, yo, yo generaba abundancia, pero no soy un hombre de negocios. Yo soy un maestro espiritual. Entonces me venía el dinero y, oye, vamos a invertir en un restaurante. ¡Pum! perdí el dinero, ¿no? Ahora vamos a comprar un departamento. Oh, entonces, de pronto dije, Ferfer, fer, no sabes hacer negocios. Qué bueno que seas muy inteligente, qué bueno que seas muy generoso? no sabes. Entonces, fue para mí un acto de mucha humildad decir, necesito a alguien que venga y me diga, a ver niño, como niño, esto no se hace así. O sea, tú sabes de restaurantes, no, no te metas a vender hamburguesas. Y entonces, esta ayuda fue muy útil y de ahí empecé a decir, hay cosas en las que no sé. Entonces, necesitas gente experta en las diferentes áreas de tu vida y tener la humildad de saber que eres muy bueno en algo pero hay otras cosas que no sabemos hacer y que tenemos que aprender a recibir la ayuda. Sí, sí he pedido ayuda. Qué bonito. Sí, sí. Ahora en tus talleres, ¿en qué sí. te enfocas? mis talleres me enfoco en el ser. Para mí el propósito de mi búsqueda de mi intención es hacer una espiritualidad cotidiana, acercar a la gente a la espiritualidad. Justamente tirar todos esos topes, esas escaleras y mostrarle a una mamá con tres hijos latosos gritando cómo se puede ser espiritual. Poderle mostrar a un empresario cómo puede ser productivo, generar dinero y ser espiritual con sus trabajadores, con sus proveedores, con sus clientes. Entonces, toda la, la gama de espiritualidad que manejo es una espiritualidad que sirva para el día a día. Yo no hago talleres de entonces prepárate, prepárate para que en tu siguiente encarnación tú porque llegará, pero tenemos que vivir esta. O esta idea también de que en la vida pasada fuiste. Está bien, sí fuiste, pero tienes que resolver aquí. A mí me da igual si fuiste Cleopatra. Sí, sí, sí. Hoy eres Nath alguien en y, otra y, vida y tienes que trabajar de nada, no, no de Cleopatra, que en la otra vida hubiera sido, ¿no? Entonces, mis talleres van muy enfocados a eso y el camino que yo elegí fue un camino de abrirme a la espiritualidad, de abrirme desde la cristiandad, que es mi origen, el catolicismo como mi origen, que lo respeto y lo honro, tomando lo espiritual, no lo religioso. que Es
1: parte sí. de lo que decía Jesús, ¿no? Estar bien a a pesar de y transmitir amor, a pesar de. El, el camino es el amor.
2: Y, es, y ese, ese es el gran cambio. Entonces, cuando yo veo en la Cábala judía, que es hermosa, la enseñanza de la recepción, y cuando veo en el budismo la visión del sufrimiento y de la no dualidad, y en el hinduismo... El rom... Entonces, yo fui viajando por el mundo, aprendiendo senderos espirituales y traduciéndolos. Porque también, de pronto, o sea, esta espiritualidad como muy docta, muy académica, en donde alguien te empieza a hablar en términos en sánscrito y te va recitando... Un... Y es... pues ¿qué padre? Muy lejanos. Exacto. Yo quiero que la persona que toma un camión, ¿no? la persona que toma un Uber o la persona que trabaja en una casa limpiando, pueda tener acceso a la espiritualidad sin tener que hablar ni sánscrito, ni tibetano, ni maya, ni hindi, sino sí, o no hacer parte yoga. De su vida. Exacto. Ya sanas todo el día. Exacto, exacto, eso es. Entonces yo enseño toda esta, toda esta visión enorme, me enfoco muchísimo en los sistemas familiares, en el trabajo con los ancestros, que es una parte que a mí me ha dado mucho.
1: Me encantaría hablar de eso. Yo tomé un curso contigo de eso, del árbol genealógico y la familia. Sí, sí. ¿Qué tan importante es trabajar eso?
2: Es bien importante porque de ahí venimos porque somos al final la influencia la síntesis de todos esos hilitos que se van creando y esto es importante entenderlo porque no nos podemos parecer a nada que no sea nuestra familia, o sea, ¿de dónde, vas, de dónde yo voy a salir rubio alto de un 95 si mi papá viene de Veracruz y Tabasco y mi mamá viene de Chihuahua y de San Luis Potosí? No, no, no hay manera, ¿no? Entonces, así como el cuerpo, heredamos pensamientos patrones, comportamientos, hábitos a veces heredamos patrones de codependencia de o de adicciones tenemos un montón de hilos y cuando cuando los conocemos, nos entendemos. Entendiendo que el sistema familiar, desde, por lo menos desde la visión que yo lo comparto, no es un pleito casado. O sea, no es, voy, mi papá es un maldito. Porque eso no tiene ningún sentido. Es poder entender que cada ancestro vivió la realidad que pudo en sus zapatos. Hoy es muy cómodo juzgar al pasado y decir, ¿cómo mi abuelita no se divorció si mi abuelo le pone el cuerno? Y yo pienso, sí, pero tu abuelita creció en un pueblo de Guanajuato, con la secundaria terminada y tenía ocho hijos en 1940, o sea, no se podía divorciar de tu abuelito. Entonces, es poder entender el contexto, entender el contexto y, y hacer empatía el contexto.
1: ¿Sí? ¿no? del lugar sí. y, las, y también los recursos y las herramientas que
2: tenían en ese momento claro. no son las mismas que tenemos, absolutamente, y liberarnos que liberarnos no es romper ni odiar sino decir, eso es lo que aprendí de ti mamá, eso es lo que aprendí de ti papá eso es lo que me han enseñado culturalmente pero yo quiero hacerlo diferente yo puedo aprender a ser una mujer guapa y linda y trabajadora y productiva yo quiero aprender a ser un hombre súper deportivo y exitoso pero también profundo y noble y dulce y bueno, yo quiero ser una adolescente con una maestría y un doctorado y un MBA y la maravilla pero quiero pintar, y entonces es rico el poder decir, no somos algo limitado, podemos expandir y abrirnos y para eso hay que liberarnos a veces del sistema familiar
1: muy sí, importante, creo. Sí. Es muy si importante. no repetimos
2: el patrón que así te es. molesta de la mamá, de la abuela. Terminas criticando a tu mamá y a los 50 años <risa> terminas Identica. siendo como tu mamá. es, es, es total. Y pasándole cuatro generaciones de epigenética. <risa> así es, así es, totalmente. En tu libro, ¿cómo se sí. llama? Pues tengo cuatro libros. El cuatro último libro que acabo de publicar, ¿Qué me trajiste? te traje uno con mucho cariño sí. se llama Encuentro. Encuentro. Y es un libro que habla sobre chamanismo, pero sobre un chamanismo filosóficamente aplicado a lo cotidiano. Es lo mismo. No es un libro en donde la eh, atención del claro. libro está puesta en volver a la gente un experto en chamanismo, ni es matar gallinas, ni danzar con pluma, ni nada, porque eso no es el chamanismo, lo tengo que aclararme. ¿da? Sí, porque yo leí Carlos Castañeda. Claro, ¿no? claro. Los cuatro acuerdos de Miguel, de Miguel Ruiz, Luis. que son, que son buenas, buenas, buenos libros y buenas formas, pero la gente piensa que el chamán es el señor que está en el zócalo con un fuego y con unas hierbas pegándote o que te pase un huevo. Y eso es una parte mínima. El chamanismo es una filosofía. Entonces, este libro es un libro que habla sobre la filosofía del chamanismo, habla sobre los niveles de conciencia, habla sobre el tiempo que está llegando, sobre cómo estamos cruzando barreras, sobre la atención, la presencia. Es un libro muy bonito, muy simple, muy fácil. No por eso, no profundo. Porque a veces confundimos lo simple con lo, con lo ligero. Y un libro simple puede ser muy profundo, como, como eh, siempre pienso en Japón este pueblo que es simple en sus construcciones, pero es profundo, es bellísimo, no necesita los edificios de 40 pisos, es, es en sus pagodas, hay una belleza, esa simpleza es la que trato de retratar en el libro. Es un libro muy bonito que espero que disfrutes.
1: Sabes que yo también escribí ahorita mi tercer libro. Sí. ¿sí? Y también es muy simple, pero creo que es el arte de poder no transformar esas palabras, ese lenguaje médico sí, que nadie entiende totalmente. a un lenguaje tan simplista, pero tan profundo Así que es. cualquiera lo entiende y lo puede aplicar. Y creo que es, ese es el regalo. ¿no? Es el me regalo. encanta tu portada de muchas la Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, de tus enseñanzas, ¿qué te gustaría hoy la gente que me está escuchando porque aquí hay gente que ha pasado por duelos por enfermedades que quiere crecer y no sabe cómo empezar que, ha, que tiene un camino espiritual pero a lo mejor se siente estancado claro. en la pareja en el trabajo que tiene un patrón que no ha roto y que siente que no sé cómo salir de este laberinto sí, sí. depresión ansiedad eh, presión creo que estamos viendo un mundo muy rápido con mucha expectativa mucha presión mucho deber ser hoy me preocupa te digo mujeres como mis hijas yo tengo tres mujeres que hoy tienen que estar pero flacas, pero Perfecto. aparte lactar dos años, pero aparte sacan una botella en el parque casi, casi las acuchillan, ¿no?
2: <risa> este,
1: de verdad, pero aparte buenas mamás, pero sí, aparte sí, el sí. niño no puede ver pantallas, pero no puede comer azúcar, claro. pero la piñata pues, tiene que ver mazapanes con espirulina, <risa> no, no, es sí, real, sí, sí, sí. yo no viví eso, sí, sí, es no, o sea, están viviendo una presión social Total. muy
2: difícil, ¿no?
1: ¿Qué les dirías? a todos está a muchas, pero puedes dividirlo, puedes hacerlo. No, es que
2: esto que cuentas es, es tremendo, porque yo siento que la exigencia que hoy viven las mujeres es irreal, o sea no es posible, porque tienen que ser flacas espirituales, emprendedoras trabajadoras, tener negocio, crear a los hijos pero asertivamente, desesperarse pero no gritar, respirar pero no despeinarse o sea, es como, no existe, eso no, no puede ser, o sea, de, permitámonos vivir y yo a las personas les diría primero que hay que mantener la esperanza, que aunque las cosas sean difíciles, algo en nuestro corazón tiene que mantenerse encendido sabiendo que siempre hay algo bueno por venir. Yo soy una persona positiva que cree que las, las personas son buenas por naturaleza. Hay gente que se le olvida y de repente se resbalan. Nos puede pasar. Crees en la humanidad todavía. Creo muchísimo en la humanidad. Y fíjate que hay gente que me dice que soy un iluso, que so pero yo creo en los seres humanos porque si no creo en los seres humanos, ¿en qué carambas creo? O sea, prefiero creer en los seres humanos que en que los extraterrestres van a venir al orden mundial. ¿Me explico? O sea, creo en las personas, creo en el talento, en la creatividad. Entonces, hay que mantener la esperanza. Y la otra parte, que, que quizás es muy muy básica pero para mí es un eje rector, es que hay que ser buenos. De pronto eh, vivimos en un mundo con tanta cosa, y con esto que, que hablamos de la exigencia, igual pienso en los niños, que a los dos años ya estudian chino, pero chelo, tienen que nadar, y yo digo, es un niño, lo puedes dejar jugar con una caja, por favor, o sea, puedes dejar que se embarre de lodo la carita como tú y yo lo hicimos y no le va a pasar nada. Y creo que esa exigencia se nos olvida meter en, en esta gran ecuación la bondad. Y creo que es más importante ocuparnos de formar hijos buenos que formar este, neurólogos que sean unas personas destruidas mentalmente, arrogantes, confundidas, depresivas. Creo que tenemos que cambiar el paradigma del éxito, esa búsqueda social de lo que significa tienes que ser todo lo perfecto, tienes que ser lo máximo de lo máximo de lo máximo de lo máximo y empezar a preguntarnos ¿podemos vivir bonito? Podemos ser buenas personas en una vida simple, podemos aprender a agradecer el domingo en familia, podemos aprender a decir gracias porque tengo dos niños preciosos de corazón, aunque reprobó química, o sea, porque entiendo, o sea, química es importante, pero es más importante la bondad, es importante ganar dinero, pero es más importante ser una persona honorable. Y yo creo que este mensaje lo tenemos que traer al fondo, qué tan bueno estamos siendo y qué tan bonito estamos viviendo.
1: Yo creo que en esa bondad metería también la espiritualidad. Claro. Creo que ese componente se ha perdido y desde niños tendríamos que llevarlo a las escuelas. Sí, sí, ¿no? sí. ¿No? Porque sí. estamos viviendo otra vez en mejorarnos. Como seres humanos, porque hay algo imperfecto, entonces tengo que todo el tiempo estar sí.
2: mejorando y haciendo. Es, es, muy, es muy bonito lo que dices, y creo que tenemos que parar esa exigencia porque la hacemos todos. O sea, todos cooperamos con tu niña que ya es preciosa, pero te faltan dos kilitos Y con tu hijo que es un tipazo, pero todavía no tienes novia. Y con el otro que es lindísimo, pero a ti no, no acabaste la carrera que debías. Entonces, tiene que ver una parte de decir por qué. ¿Por qué? ¿Qué sería el amor incondicional, eso? ¿no? Sí, un amor sano.
1: Un amor sano. Un amor, un amor sano. sano. Es el de Buda, ¿no? Cuando ¿Sí? nace. ...y le dice... ...no tienes que hacer... ...sino simplemente ser... ser.
2: ...claro... ...y un amor no ...es un amor de aceptación... ...no de resignación... ...pero no es... ...para que te quiera... ...tienes que... ...es te quiero... ...y si lo haces... ...te quiero... ...y si no lo haces... También te quiero. Y creo que ese querer incondicional motiva al ser humano a ser mejor ser humano y mejor persona. Yo creo que sí. Ya somos buenos seres humanos y a veces tenemos que quitarnos los velos para darnos cuenta que ya existe esa lucecita, esa espiritualidad, esa belleza en cada uno.
1: Hay que soplarla en el otro si no lo ve. Así es. Hasta así que es. lo crea. Qué bonito. Gracias. ¿Cómo te gustaría terminar una frase? Pues me gustaría terminar
2: dándote las gracias. ¡Hombre! Por soplar esa espiritualidad porque te veo y nos acabamos de conocer físicamente y, y veo la generosidad en ti y honrando tu proceso y diciéndole a la gente, a todas las personas que nos ven, que crean en lo que en su corazón está vibrando, que crean en la esperanza, en el futuro, que vuelvan a recuperar la gratitud, la generosidad y que vivamos bonito.
1: No me hiciste llorar. Muchas en gracias. En eso, pues, gracias por venir con tu presencia a iluminar este lugar y a mí en estos momentos. Muchas gracias. gracias
0: nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado el proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente y Cuerpo y Bienestar Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos